0: 狗狗、猫猫防护跳蚤師、蜱虱，先选择里兰零蚤虱 Seresto， r
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十一号，购买里兰零蚤虱 Seresto r 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸上。书搜寻台湾李兰洞宝
0: 李兰林藻丝加新界爽，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点。可可點
1: 你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 我想到了，你也可以录这个。我有在想，而且因为你有很多特别的故事，对所以，是我们
0: 完全接触不到的、嗯。这
1: 个是一般人都可以收听的。我觉得、欸、你可以找
0: 那个啊，吴敬安搭档、啊，吴敬
1: 、啊、就很适合。对啊，然后因为你们的那个受众是更广泛的、呃，所以你就可以有广告。<笑>对，接牙骨之类對然后跟你们的专业也不用相关啊，<笑>不用相关，就是说可以配的。对啊，你就可以很多广告哎、欸，因<笑>为说他卖任何东西都可以
0: 。这可以录进去吗？为什么不行？<笑>
1: <笑>
2: 大家厂商来找这进去吧<笑>，这很棒哎、欸<笑>！来接来对啊，这很棒
1: 哎、欸！就是你做的这个节目、啊，因为它受众很多，所以你就是有其他的业配就可以进来了。那跟你的专业
2: 无关，因为我我还蛮迷真实犯罪的。然后我们团队在过去几年其实有收集一些全世界各地的，不管是动物法医的发展，或者是虐待动物案件里的一些坏人的进化跟法规的进化。其实我觉得这些东西还蛮适合分享给大家。我觉得还蛮不错，因为很多人听那个他们在讲动保的东西
1: 。可能不是专业人士在讲的、嗯，很多都是擦边，然后讲的东西都是、
0: 嗯、不是第一线的人员啦。
1: 哦，就是對非
0: 对啊，因为像他们
1: 可能在宣导一些观念，或者希望大家关心这些，嗯、可是不够具体，嗯，也不够不够现场，嗯。就是没有描述、嗯，比较没有那
2: 么多。对，那你这样子广
1: 泛的讲的话，大家其实没什么感觉。我就只好找吴敬安了。真的，啊，而且你想休息
0: 的时候，<笑>就是让他讲就好了。<笑>
1: <笑><笑>你今天有什么跟大家分享？然后一小时过去了。<笑>你只要讲一句话就可以了。<笑>我觉得这样、嗯、真
2: 的能讲，因为我每年开我的选修课，都有请他来讲，超棒的、啊。我每他听他的故事
1: 根<笑>，根本就觉得对啊，停不下来，
0: <笑>非常的激烈。对啊，而且
1: 他讲的好有画面、哦，他超级厉害的。然后听他讲爬满墙的壁狮，身体都痒。起
0: 来，真的，我现在想到都背都凉凉的，<笑>不舒
1: 服。<笑>那我们就继续喽。好，
0: 那今天很高兴，就是再次邀请到动物法医黄威翔助理教授来跟我们分享一些关于动物法医相关的内容。欢迎黄教授，欢迎
1: 黄教授。Hello， 大家好
0: 。就我们刚刚其实一直都谈到动物法医，然后中间有提到一些病理兽医相关的内容嘛？那但在实际上，动物法医跟病理兽医师是有什么样的差异？
2: 应该是说，就是我我们跟上次有讲到。定义嘛，法医就是要有案件，然、嗯、要有法律的问题，政府感兴趣或是法庭感兴趣需要解决。那这个我觉得是最根本上的差异。当法庭问了一个问题，可以用医学的角度去回答他的话，那动物法医或法医病理医师就有。机会来根据我们所看到去回答问题。那一般兽医病理医师可能就在做的主要的工作是，呃，经济动物的解剖，然后找出疾病是什么，或者是医院动物死亡，然后做解剖，然后知道疾病或者是知道这个治疗成效如何、嗯。这些解剖是需要主人的同意的嘛？但法医的解剖不需要，法医的解剖是需要有关当局的授权。这两件事情在本质上，我觉得有不太一样的地方。嗯、那至于我们在做的东西，就是根据我们病理的专业，从肉眼，然后进一步的彩带。表性的简体去放在福马林里面，然后再去做切片，然后在显微镜下看切片，大致上是 follow 这样子的过程。那这些专业的训练其实基本上是差不多的，只是法医可能会有一些更细致的、嗯、关于创伤方向啊，关于凶器啊，关于背后可能造成这个动物死亡的原因有没有人需要为这个负责这件事情上比较多的琢磨，这是我们在法医上面稍微有点不一样的地方。嗯、但最主要、最根本的就还是授权的方式不太一样
1: 。凶器，所以说，例如说你那边会知道说，哎，这个，例如说你刚刚讲到这头骨碎裂这件事情，但是你如果没有现场的东西，你怎么会知道说它到底是？比方说，什么东西,么东西一,个
2: 一个头骨，我们把从表皮开始看的时候，你可能会看到有比较集中的几个瘀伤。那这比较集中的几个瘀伤，你可以合理的怀疑这边可能会有几处的撞击。哦。然后，当我们把头皮跟肉都剥开的时候，这是一颗粉碎性骨折的头颅、嗯嗯，它可能会有不止一处的整。个网内凹陷集中的骨折碎裂的痕迹、嗯，然后我们就可以合理的怀疑这只动物可能根据外面我们可以怀疑可能有几只撞击，根据头骨的凹陷处，我们也可以进一步的再怀疑这个撞击到底有几处，然后我们可以去对照表皮我们所观察到的撞击，然后去最后做一个综合的研判。那你会知道，就是这只动物的头它遭到的是一个。单一次的撞击，然后导致了一个非常剧烈的粉碎性骨折，嗯，还是他其实遭受到多次集中的撞击，导致了不止一处的、嗯、最后结果都是粉碎性骨折，可是他可能导致不止一处的凹陷，哦、所以有几个受力点不一样。我们可以从这样子的地方去分辨，就是那这样其实你背后要调查的东西就不太一样。就如果我们很明确这个头就被撞一次，嗯、那你可能就要找一个面积很大的钝器，可能从高处掉下来，或是一个面积很大铁板啊、铁盘啊这样的东西。可是如果它是一。一个很集中的凹陷性的撞击的话，哦、你可能就多次的，对多次的，你可能就需要去找的是棍棒、嗯、或者是铁锤或者是什么。这只是一个很粗略的解说了，大、嗯、概、嗯、是这样、啊，就是真的一个很推理的过程、嗯。对对对，这是这也是我最喜
1: 欢的地方。所以你就休闲的娱乐就是翻开案件，然后去看。<笑>你没有
2: <笑>休闲娱乐，打开 Netflix， 然<笑>后<笑>再看看别人翻开案件，看别人翻开案件。<笑>案
0: 件<笑><笑>那会有一个那种小本本，就是大本本，大本本。就是记录未解决的悬案，你知道看我们看那种推理剧
2: 对对对，嗯、就是，就是你
0: 多年前未解决的悬案，然后在多年后，你突然一个灵机一动，想说啊，这个可能就是什么然后再回去翻你的这个大本本
2: 。我目前还没有，我有一个一个硬碟专，对，<笑>还不够多，<笑>但硬碟有专门在收集这样的案件。那的确是，我们在2011年可能还不是那么熟悉狗咬猫致死的伤势，到2016年、2017年，其实最近有非常多。因为有爱猫人士、爱狗人士，然后爱猫人士在他他可能喂养的街猫在街上就被狗杀死的时候、嗯，他们可能就会有一点担心，开始会有一个想象是说，就是有人好像饲养了一群训练有素的狗。去攻击这个街当中的流浪猫。那在二零一六年开始有一个这样子的事件，就是有有人有这样子的怀疑、嗯，然后这个怀疑就从台北市的某一个区一直烧到全台湾各县市的很多区。那这个我都称它为白色乡型车传说。那这个主要原因是因为是对，有点有点像这个呵呵，但是主要原因是这些怀疑猫被训练有素的狗咬死的这些爱心人士，他们就会声会影的说，就是每当猫要被咬死之前，就是有一个。男生会开了一台白色的箱型车，然后会吹着哨子，接着箱型车就会下来六只。狗，然后这六只狗就会攻击这个街猫，这样子、嗯。那从那一年开始，我们就会不停的一直收到各式各样的狗咬猫致死的猫的遗体、嗯，所以我们就发展了、哦，我们要做这样的案件，我们必须要做很仔细的全身剃毛，然后很仔细的去检查伤口，再做很仔细的剥皮。在这过程当中，我们发现，哇，狗狗其实有时候真的很调皮，<笑>调皮。狗狗<笑>狗,狗,狗狗会对在街上的狗狗，或者不管啊，这、就、只、是、狗狗可能是有人饲养的，然后出来遛，没有带牵绳或是什么，狗狗欺负猫,猫的时候，嗯、或欺负。猎物的时候，的确他们会做出会导致各式各样的创伤，有时候会带走一只脚的，有时候会带走一整颗幼猫的头的。那你可能在犯罪现场附近都找不到相关的证据。一般的民众看到这样子断肢残骸的动物的时候，他可能第一个时间他是害怕的，然后他就会觉得，哎、欸，是不是有人在肢解猫，然后丢在路上要吓大家？可实际上，我们剖开来，可能剃完毛之后，发现，哎、欸，身上有几个狗的咬伤或是什么。然后在这几年，我们剖了这么多狗咬的案件之后呢，我再回去看你说的2011年我们遇过的一些案子的时候，嗯、我就会发现，哎、欸，原来那个时候只要我再多检查一下，我再多把毛剃掉，我也许就会很确定它是被狗咬出来的伤势。
1: 所以之前那个在检查的时候，不太确定他们到
2: 底是不是因为狗咬致死對。之前我們之前我们就顶多是说啊，他是因为这个穿透伤或者这个多发的穿透伤导致的死亡、嗯但是，但没有办法确定。对，那个时候比较对狗咬没有那么多经验，而且那个时候我们都会先入为主的觉得狗咬可能就会是成对性的四,四个四个、嗯，对，四个四个或者是至少两个这样子、嗯。然后因为要对合嘛，所以就是我们都会觉得犬齿可能会穿过，至少会穿过动物的皮肤。然后所以你要看到的是成对性的穿透伤。可是根据我们的经验啦，就是狗只要有办法固定住。动物抓起来，可以把它们抓起来甩的话，其实不见得一定会是成对性的穿透伤哦，没有穿过去。对对，反而是皮下会有很大片的撕脱伤，或者是表面有时候会有撕裂伤。哦。然后剃完毛之后，有时候我们会在皮肤上面看到，就是狗的门齿或臼齿所形成的擦伤。嗯，这个东西其实整个综合起来看，就会非常明确知道它是一个被狗咬的案子。
1: 哎、欸，可是这样子的齿势是可以分的，齿势很
2: 难分，因为狗欺负它的呃，我们称它做猎物好了。嗯、狗欺负它的猎物的时候，其实基本上他们有时候不止一只狗，那有时候是抓起来就到处甩这样子，所以其实我们很难从齿势分得出来。但是人类法医课本其实常常会说，就是你可能被狗咬了一口之后，可能会有很明确的狗的齿势留在你的手上。那这个东西我们比较不容易在动物的被害者身上看到，因为他们的皮是比较。少。第一是这个皮、嗯、皮比较松，是一其中一个很大的原因、嗯。然后第二个是，我觉得狗攻击人类跟威吓人类的方式，嗯、跟他们攻击比他们小的动物的方式，其实可能会有稍微有点不同这样子、嗯。如果是人类咬了之后再被拉的话，其实此事也会很不好量。可如果人类就是被咬住一口，就动不动就不动了，然后。把狗嘴巴扯开，你会有比较清楚的齿势。可是狗去抓比它小动物的时候，它会抓起来甩，再加上皮下空间，再加上很大面积皮下撕脱伤，其实很难去辨别它的齿势、哦。我比
1: 较好奇的是，像这样齿势怎么确定是狗的而不是人的？人<笑>我们我们现在<笑>人、哦，我们现
2: 在会在伤口上面磨那个棉棒，然后我们去 P P 看有没有狗的 D N A 被我们 P 出来、哦，还真的有 P 出来过。
1: 所以这样就可以确定， PCR
2: 对，用 PCR 来确定是不是狗、哦，就不会说是狼或人的。台湾没有狼啊，嗯嗯、
1: <笑>人带狗的齿是
0: 去咬狼
2: 吗？台湾有狼吗？野外没
0: 有狼，沒有,没有
1: ，台湾没有
2: 的，没没有。但是我们有感兴趣，就是有没有可能有其他的食肉目，因为台湾有可能导致野生动物或者是猫死亡的，就大概就是可能是食肉目的动物。嗯、都市地区因为最常见的，可能比猫大型的动物就是狗，所以我们现在目前就是朝着这个方向，那朝着、這。個可能在猫或是小的哺乳动物的身上，然后找寻狗的口水，或者是我们在鸟身上找寻猫的口水
1: 。所以，在死亡的鸟类身上有批
2: 到有、哦。我们现在我们现在有类似的计划，常常在做这样子的监测。有有有有，有时候猫就很鬼祟啊，然后就喊着一只鸟，然后就被民众目击，<笑>他就把鸟放下来，然后就有一只鸟被攻击，<笑>然后就可以知道说，有的时候批了出来，有时候批不出来。我们还在测试这个检验的极限。然后这个其实就算是这么说好了，就是它不见得真的引起了什么样的案子，嗯、但是它就是公众大众会感兴趣的，然后它也是我们的整个动保机关或者是中央政府会感兴趣的议题、嗯，所以我们也都把它现在广泛的认定为就是动物法医或建识科学所做的内容这样子
0: 。前几集我讲到的那只我喂养的猫，就是在那一段时间内被狗咬死的，二零
2: 一六年哦。对啊，哎、欸，那你有听过这个传说吗
0: ？有啊，因为我妈就跟附近的邻居聊天，<笑>那有开
2: 白色厢型车吗？
0: 当然没有啊，我就觉得很莫名其妙。<笑>但的确，这个他们是说什么是从松山区附近开始。就如八德路这一带，差不多
2: 、嗯、就是某一个区，
0: 对，嗯、还是无形街，坊。我忘记这两个其中一个，然后开始蔓延到各个地方，然后附近的阿姨就那边说，真的，他们晚上都会听到那个有哨子的声音在指挥那些狗，然后我是从来没有看过，但是那时候像类似论坛或是网站，他们就会真的一直在讲，就是有一个男人会带<笑>带着一群狗出来攻击猫咪
2: 。这台香影车二零一八年开到台南。然后在台南，就是也是有一只深夜在外面游荡的老猫，然后被攻击、嗯，然后民众有自发性地做一张协群海报，也是白色厢型车，然后下面也是六只狗，我就想说，哇，这个好整齐、哦，就是这部队就是两年来都没有变过，
1: 成员都一样
2: ，也许换过了、哦，也许换过，哦
0: 、<笑>但这件事情我都一直怀疑它的真实性，我是觉得那个猫的确是被狗咬死的，因为我。我们去急救那只猫的时候，的确它是有很明确在身上有那个穿透的穿孔的伤，但是我觉得就一群狗会让我觉得好像不是那么真实，尤其在都市里面带一群会咬人的狗出来，人看到都怕死了。对啊，而且其实所
1: 以才会关在箱型车里啊
0: 。所以，我我是觉得这个真的蛮有趣的，就是。
1: 猫被咬死。不
0: 是不是，我是说，就是白色箱型车这个故事，<笑>就是当以讹就是一直一船再传之后，这个故事就越来越具体，然后没有人知道它真正的真实性。
2: 这个很有趣，因为在没有被验证之前，我们都不敢排除这个假设。只是外国人好喜欢这个话题哦、喔嗯。我之前去美国演讲的时候，我、啊、就跟他们讲了白色厢型车这件事情。然后，因为他們也知道我们没有狼，然后也知道我们的都市地区会有狗猫冲突的事情发生、嗯。然后第二天就有另外一个野生动物法医，动物法医就去演讲。然后演讲的时候，他分享到一个案子，就是有一条笔直的公路上面突然死了非常多只鹅。鹅、嗯，对，就是是非常大量的鹅，然后他们去解剖完，发现这些鹅都被猛禽攻击。讲到这个时候，他就跟大家说：“哎，那个我们知道发生了什么事，可是为什么这么多只，好像七八十只、嗯？为什么七八十只鹅会在笔直的公路上面都被猛禽攻击死亡、哦？”然后他就说：“不知道背后大家有没有什么想法？就是背后情节到底是什么？”<笑>然后就能就能举手说：“有八十只猛禽一起飞过来。<笑>”<笑>然后大家就一起笑。<笑>然后后来，反正另外<笑>另外一个人又举手讲了什么情境，然后接着那个主讲者就说：“嗯、也许就像黄文祥昨天所说的，有一台白色厢型车放出八十只猛禽，他们杀光之后，再把那八十只猛禽收回来，对，
0: 就吹哨把他们扣回来。”对，然后
2: 全场就笑得很开心。嗯、然后之后我隔壁那位他就拍拍我，就跟我说：“哎，我是那个佛罗里达的什么某个 NGO 专门在做救援。”他说：“如果有一天白色厢型车开到佛罗里达的话，<笑>我会第一时间联络你。<笑>”哈<笑>哈他觉得太不可思议了，对,<笑>对，他们觉得很有趣，<笑>太不可思议了。对，然后就因此认识了新朋友。哦、我是台大兽医专业学院动物法医及比较病理学研究所的黄威翔助理教授。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 podcast 频道。
1: 刚刚那个白色厢型车让我想到汪汪队。
2: 汪汪队是什么？一
1: 个卡通，就是他的队长一个男人，一个小朋友，他会让汪汪队去出任务，做救援的任务
2: 。哦，所以汪汪真的是狗，是全部都是狗
1: ，但是他们做的是救援，做的是好
2: 事。是，它
1: 是邪恶的汪汪队
2: 。哎，狗真的很调皮啊，就是狗对它的猎物会做出好多神秘的事情。这是小朋友在看的，你真的有在看吗
1: ？没有，啊，他们在看，啊，我们逼不得已。
0: 就如果说像一般民众啊，他们像你刚刚提到那个白色箱型车的案件，如果是一般民众发现这个动物的遗体，他们是可以直接寻求你们的协助吗？还是说一样是要透过动保处，然后从动保处那边跟你们做联系？
2: 嗯，应该是虫洞宝叔跟我们做联系会比较好、嗯。他们可以先报案，然后报案就是他们怀疑有人在虐待动物嘛，嗯、不管这个人是饲养狗来虐待动物，或者是他自己去把动物杀死。它都需要由一个单位来做调查，各县市动保法的执法机关就是动保处，所以会由动保处来做这个收案，收案之后再获得遗体之后再委托我们进行解剖
0: 。哦，所以一般民众基本上是没有办法。对
2: ，因为其实说真的，台大虽然我们是学术单位，但是实际上我们也算是个民间单位嘛，嗯、就是对我来讲，其实民众直接委托我们就会非常像是。我找了一个民间专家，然后民间专家就把这个议题解剖掉了，证据就被这个民间专家给给弄完了，这样子。那中间少了一个正式的委托、嗯，那最后到底该由谁来调查这件事情，就会变得其实好像比较没有凭没有据吧？对，所以还是由动保处授权给我们做解剖，我认为才是最妥当的。然后我之前会觉得，如果直接接受民众的委托，就非常像是我们是两个民间集团，然后彼此之间一起合力的把这个最重要的证据给一起破坏掉的感觉。嗯我觉得这样好像不太好，特别是涉及虐待动物的案件了。可你在做
1: 这个整个
2: 解剖过程，应该是全程录音。没有诶、欸，其实我、哦、我们现在还没有办法做到这个状态。可是人是人是会人是会全程录音，对，人是会,会全程录音。但是我们其实还是需要一个合法的授权，比方说，因为这动物是无主的，那我们必须要有动保处授权我们做这个解剖。然后人类法医在做解剖之前，法医要下刀之前，他们一定会跟检察官通个话，然后就是说检察官我要下刀咯！」然后检察官跟他说可以下刀，然后他就会叫助手记录在几点几分。做了这件事情，这样子，那、嗯啊、我们也会，我们在我们的结果报告上会写，我们是几点几分开始做解剖。嗯、那我们在我们的结案报告，如果不是像有签订计划的。动保处的话，我们会附上他们委托我们做解剖的公文，然后会认为其实这样程序上会是比较完整的，比较有公信力，对，比较有公信力。而且其实最后我是出报告给动保处，嗯，后续的司法调查跟后续的拆除都是由动保处那边来做后续的这些事情。
0: 那不会像说有一些法庭剧里面，就是虐待动物的案件要邀请专家证人也到法庭上说明，你们也会有要到法庭上说明的这种
2: ？嗯、呃，有有我。这一两年有陆陆续续上过法庭两次，但是我要是、就是、作为专家
0: 证人嘛，作
2: 为台湾好像是会请鉴定人，哦、oh, ，台湾是叫专家证人嘛？这個、知道我不确定哎、嗯，因为我印象中好像台湾是鉴定人，然后在国外证人好像分成专家证人跟，嗯、就专家证人你可以提供意见。专家证人就是因为你是有某方面的专业，他会寻求你的某一些协助。那另外一个就是事实证人，这个事实证人受一也有可能被传上法庭去问各种事实、哦，那你就是只能就你所看到的事实来做回答。那如果你是要掺杂过多的个人对对对。啊，如果你是被请去当专家证人，你可以就可以救这个病，就我认为什么什么,什麼對,對,对对对对对。嗯、然后在台湾好像我不太这个可能就是要问比较司法相关的人，嗯、但我不是很确定。但是我知道的是鉴定人只要你有做这件。件事情，你是有可能会被传上法庭去做说明。嗯，那我去做说明的时候，是以鉴定人的身份去做说明。哦，就是这个病
0: 例你做的，然
2: 后,然後会被问说：“哎、欸，这个病例你做的，那当时你有没有在场，或者当时是什么样的状况下你做了？”然后他会问说。呃，是谁委托你做的，或是你过去几年做过类似的事情有多少？嗯，啊、他会确认你到底 qual 不 q u a i f y 做这件事情。在、哦、接下来就会请你看你写的这个报告，然后开始问他觉得有兴趣的问题。嗯、那我目前去过两到三次，主要在上面的都是检察官，嗯，所以应该是侦查庭，而不是最后的审判庭。哦，
0: 是嗯、對,對,对对对。那目前在你处理过的这些案件里面啊，你觉得印象最深刻的案件是哪一例啊？
2: 其实好多、哦，像二零一五年大橘子是最近比较常讲的。二零一五年大橘子案件就是流浪猫失踪的那个，那那个案件其实就是因为很多人关注，所以我们在做解剖的时候，从 X 光到后续的剃毛剥皮都还蛮小心的。然后接下来就是后续的，后续像2018年有两个枪伤案，那两个枪伤案对我来讲也是印象非常深刻，因为你从来没想过，就是有一天你需要用弹道棒伸进动物的身体，然后去还原子弹,弹道什么？你要用弹道棒探、探针或弹道棒。我不知道为什么我们买了一个工具箱，然后那个工具箱叫做什么？动物法医鉴尸工具箱，很多年前买了，
0: 听起来很专业，<笑>很酷
2: ，但是它其实就是一个很贵的箱子，里面放了一大堆棉棒啊、纸<笑>盒<笑><直合笑>我们急救箱，对对对对对，然后但是当然有一些稍微专业的东西，他帮你,他他他帮你对，就是整理好一个 set， 对,对对对，一个 set， 然后但是贵,是贵是贵在整理好这件事，还有那个箱子，<笑>然后那个人类法医或者人类鉴尸大哥看到就说：“哦，这里面所有东西都很便宜。<笑>”他说：“为什么要这么多钱？”<笑>那我就获得那样子的东西，它里面有一个弹道棒，是在犯罪现场重建的时候，它是一根塑胶棒，然后有卡准，然后你就是可以把这个棒子无限的延伸。嗯，然后那个我一直都想说，有一天我要。用的你知道可以想象吗
1: ？像那个就是在上课指东西線，对对对，指东西，嗯、
2: 但它可以呃用一个卡准把棒子变。哦，我知道，知道，然后在一个卡准再可以变成，嗯，然后它大概三到五支，然后我想说我到底什么时候用得到这个东西？结果后来就二零一八年就。不小心，想一想就
1: 用到，
2: <笑>不可以说美梦成真，但不<笑>不小心就获得了枪伤的案件。刚好两个枪伤都是盲管性枪伤，盲管性枪伤指的就是子弹停留在身体里面，哦,哦，然后它会有一个穿进身体里面的摄入点，所以我需要从那个摄入点直接连直线或是连曲线到达我发现子弹的地方、嗯，所以这个时候就会需要探针或弹道棒来做这件事情。所以在二零一八年我的弹道棒就用上了。可是那个弹道棒你是只是要深度吗？还我先确定，应该是说，我先确定起点跟终点。然后我的弹道棒伸过去的话，经过了所有脏器就是路径。然后在枪伤的检查，就是书上都会跟我们说，枪伤的案子你直接写死因是枪伤是远远不够的，你必须要去注明这一枪它是不是致命伤，嗯、它导致对它导致什么样的器官受损，然后有没有办法严重危及到生命，然后以及它的方向是什么。就一个枪伤。解、哦、释报告说被枪打死。对，对不行，对，肯定是不行的，就是应该大家都会翻白眼
0: 。这个有有一阵。是<笑>这个相关的内容非常多啊，就是很久以前有一个选举前的那个枪击案，嗯、然后那时候李昌钰博士很红，所以就有一阵子什么各大节目都有来做相关见识科学啊，特别是这个弹道的鉴定，嗯、对,对对对。我觉得那个蛮有趣的，但在动物上也有这样子的东西，我觉得蛮特别。应该说
2: 我们在遗体上面做这件事情，嗯、但是其实也都是归功于我那一年有去跟法医做了一年的解剖，嗯，然后法医有告诉我说哪些案子的处理上面要非常谨慎，所以很感谢法医给了我这么多的学习教导，这样子。所以那这两个案件的。但大小是差不多的吗？不一样，一个是因为我是想说，想熊，熊是不是应该是熊是熊杀伤力要很强的圆形的铅弹，它是圆形的铅弹，然后那个铅弹大概直径是11 mm， 1、嗯嗯、1公、嗯、分、哦， 1 1公、哦、分，一点公分，大哎。然后我们大概在过两年，就是2021年还2020年的时候，有一个三老鼠被。三老鼠是人,人，就是盗猎、嗯，然后被<笑><笑>。我没想到，知道，知道一下，怕
1: <笑>有人误会，怕<笑>我问我说，那你有验过三老鼠？<笑><笑>
2: 就是真老鼠被伙伴误伤致死的一个新闻<笑><對>，所以就不是你要验。对，大家可以 Google 去看一下。然后它、啊欸、好像有我们在我们在那里面看到了一把枪跟子弹、嗯，然后那个时候就是当初一起做解剖，雪莉就贴那个新闻给我，就跟我说：“哎、欸，这个子弹好像就是我们那一天在身体里面看到那个子弹，就一样。”对对对，一样。然后就想要过两年，我们终于知道那个枪可能长什么样子。哦，就其实其实很好玩。那,那是
1: 那种长
2: 枪，长的长的，就是应该是长。新的列强吧
0: 。我有一次去露营的时候，半夜真的遇到山老鼠，
2: 老鼠是真的老鼠，
1: 不<笑>、
0: 就是是真的山老鼠。就是我们是在河床附近的高地露营，然后就白天我们在那个河床附近走来走去，就是你就看到有人他是骑机车在那个河床上晃来晃去，就没有目的性的，你就会觉得有一点奇怪。其实他们那时候就是在日间勘察哪边可能有比较昂贵的漂流木，因为那个那个地方基本上是就是那种木材主义国家，你是不能。能拿那种，然后那个算是比较没有那么恶劣的山老鼠，哎、欸，也是恶劣啦。但是就是因为有些是把这个活的树直接砍伐，然后他是去找漂流木类型的。然后在半夜的时候，我们在帐篷里面就听到他们开了那个货车下来，就是外面在下大雨哦、喔。然后他们就是有那个要去载东西啊，什么什么之类的声音，其实蛮可怕的。
2: 所以你在露营的时候遇到下大雨
0: 对啊，但我们也不敢探出去看。嗯、他们就说那个就是应该是白天有来探勘的人，嗯、他说人家头探出去就被杀了被。对啊，很害怕。<笑>当
1: 熊就杀掉了，<笑>一点一公分，很,
0: 很
2: 大哎、欸。那个那个是熊的、
0: 啊、那只熊的致命伤吗
1: ？
2: 是因为哎、欸，那只熊腐败非常严重，然后那个时候就是前半生就是骨骸化了，嗯,嗯，所以我其实找不到他的皮肤，所以没有办法去找皮肤上的那个洞。哦然后一开始。我们在胸椎的背侧找到了那颗圆形的子弹、嗯，嗯，所以就在思考，就是到底是从四只脚着地射过去的呢，还是他威吓的时候两只脚着地从胸膛射过去我们就要开始思考这件事情。然后一开始是先想说，哎，胸膛有几个大洞，我们先来看一下胸膛的这个洞有没有可能连到我们发现子弹的位置、嗯。那当然中间要经过脊椎，所以脊椎一定要破损。然后也许会擦过肺脏，也许会什么，那些东西都要有伤势。就发现胸腔的脏。脏器都好好的，然后后来就再退一步重新看尸体的时候，就突然发现，哎，那个颈椎的腹侧面，然后就想说前面头骨那边烂得非常严重，就再仔细看，发现颈椎腹侧面有一个不应该出现的洞，我就想说好来深深看，然后就把弹刀棒伸进去之后，它就真的停在胸椎背侧，我们发现子弹的位置、嗯，所以就这样往回再做外插法，那个直线过来的地方就是子弹射入这只熊的方向。找到的时候超有成就感的<笑>、哦，
0: 可以想象那。我感觉你们在就是推理还原这些案件发
2: 生发生
0: 的时候，很长，就是内心会有很多小剧场
2: 。没错，没错，没错。那会有
0: 很多小剧场跟小画面，就是收集到这些证据之后，然后脑中就会有好多个画面同时在
2: 。对我第一次做黑熊的时候，因为那个时候刚好熊大很红，然后就一直对不起，我就是对于黑熊很了解，听众请原谅我的无知<笑>
0: 。我就一直
2: 觉得熊熊大就是那个四大运科批那个时候不是？哦、對,对对对，就是有一只一只。吉祥物嘛，然后我那时候就一直想说，呃，熊熊就是两只脚站的，没有熊，其实大部分的时候是,、嗯、是四只脚站，那个时候，所以一开始我后来都会觉得这件事情非常<笑>非常好笑，原因是我我怎么会一开始先去看,看,看熊胸腔的洞呢？<笑><笑>就觉得好不帅，大部分看的熊都是这样，<笑>对
1: ，大部分看的熊或小说里的,的熊，对，还会打招呼
2: ，对对对，那我就觉得啊，对对。<笑><笑>就是，所以当法医也是天天都在犯错，<笑>因为后来想想就很合理。熊平常就是<笑>就这、是、样<笑>，然后就觉得哇，天啊，我也太无知了。没有，可是因
1: 为他要攻击的时候还<笑>会是这样、啊。有
2: 可能，但是就是我就会觉得<笑>那时候还脑子还有很多画面，什么呃，熊要吃树上的猎人，猎人从树上射他，就是有、就是、高准。但<笑>是后来发现是从前射的时候，然后就有在想说，有没有可能猎人爬到树上？小时候不是有一个有一个童话还是什么寓言故事，说跟熊有关。但是
0: 的确，你一讲，我们的确脑中第一个浮现的画面就是熊站起来,站起來要攻击，或是它爬上那个树。然后我那个时候就覺得，的得第一时间没有看过、哦啊，我
2: 真的好无知哦、啊。不会
1: ，不是啊，因为画面是这样，然后它胸口又有洞嘛，
2: 所以我就会想说，哎、欸，这样好像很合理。嗯、没有没有没有，不实际上不是这样，超级不合理。它它
0: 误导了我们很多事情，哦、对啊
2: ，
1: 什么猫吃鱼啊，然后狗吃骨头啊这些，<笑>对。这个是比较特别，就是弹道这件事情、嗯
0: 。那就是今天再次感谢，就是黄威翔助理教授来到我们节目，就跟大家分享关于动物法医的一些内容，还有相关案件。那如果说对我们分享内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. dot wondervet. dot com. dot tw 或是 Google、FB 搜寻 Wondervet 超级好兽医，都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Park 上的连结，请我们喝杯饮料。那今天的节目就到这边喽，谢谢王教授来跟我们聊这么多有趣的内容，哦、谢,谢,谢谢你，以后有机会再来玩
2: ，可以可以可以。可以可以